0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de historia de New Books Network en Español. Soy Lucas Heberle, host del show. Hoy hablaremos con el doctor Ponciano del Pino sobre su libro En nombre del gobierno, el Perú y Uchuracay, un siglo de política campesina, publicado por el sello de Estación La Cultura, La Siniestra Ensayos. Ponciano, un gusto que estés acá con nosotros.
1: Hola, Luca. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, en verdad, gracias a ti por, por aceptarla. Y bueno, para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre ti?
1: Eh, bueno, eh, yo soy de Ayacucho. Eh, soy historiador, antropólogo. Eh, estudié en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga eh, y luego hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, en los Estados Unidos. Eh, actualmente soy profesor de la Universidad eh, Diego Portales, en Santiago de Chile. Eh, tal vez eh, 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 presentar un poco mis, interés, mis, mis intereses académicos y de investigación, eh, que están relacionados a la relación entre Estado y comunidades. Eh, me interesa eh, particularmente la etnografía histórica y eh, las subjetividades culturales y políticas eh, en esta relación. Eh, he trabajado sobre la violencia y la guerra de Sendero Luminoso también los procesos de memoria, eh, especialmente en comunidades andinas de Ayacucho, eh, duramente afectadas por la guerra.
0: Bueno, eh, con eso creo que es lógico, es lógico comprender ¿no? eh, de qué trata este libro quizás, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos en los detalles de los resultados de tu investigación... Me gustaría que te explayes sobre el trabajo que realizaste, es decir, ¿cómo fue este trabajo y qué tan diferente es trabajar con testimonios orales eh, a trabajar con las fuentes más tradicionales que se encuentran en los archivos?
1: El libro, si bien aborda eh, la violencia eh, y las memorias de la violencia en esta comunidad y las comunidades aledañas, eh, eh, sin embargo, va abriendo eh, una temporalidad mayor, eh, a tal punto que eh, aborda el siglo XX eh, en el Perú. Eh, ¿Qué implica, eh, digamos, trabajar experiencias como la que eh, aborda el libro, que son experiencias de violencia, experiencias dolorosas, eh, traumáticas? Eh, ...y cómo, cómo situarlas, cómo comprenderlas eh, dentro de procesos históricos mucho más amplios. Eso hizo que eh, trabajara con diferentes registros históricos. Eh, como dices, trabajaba, trabajo con eh, testimonios, eh, con historia oral con registros de archi en archivos, eh, diferentes archivos eh, locales como el archivo regional de Ayacucho, archivo de la Nación de Lima, pero también eh, archivos privados como eh, la Universidad de Princeton eh, y... Eh, eh, Igualmente, eh, el trabajo con, con testimonios. Y en ambos casos, tanto en el análisis de los documentos como eh, eh, el trabajo con eh, la historia oral, la pregunta que uno siempre se plantea es... Eh, eh, ¿Qué está permitido decir y no, eh, tanto eh, en, en los registros históricos, eh, documentales, como en los testimonios? Eh, en los testimonios, sobre todo, cómo hablar eh, de lo que no se quiere hablar. Porque ese es como el desafío eh, cuando uno aborda este tipo de experiencias eh, atravesadas por conflictos, violencia... Eh, donde eh, eh, enunciar, contar, describir eh, está atravesada por, por, por una, eh, un sinfín de, 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 de complejidades en las relaciones más íntimas entre la gente que, que vive una experiencia como esta, ¿no?
0: Quizás en otras palabras, eh, en el archivo no está toda la información que uno pueda querer y hay que leerlo de manera creativa, digamos, ¿no? Aparte de utilizar otras fuentes ¿no? Tal cual,
1: es decir, es eh, cómo aprendemos a leer de manera complementaria Y eh, mutuamente interpelantes estos diferentes registros Es decir, los documentos en eh, los archivos son valiosos Que nos ayuden, eh, ayudan a plantear eh, 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 a, eh, preguntas en las entrevistas, en las conversaciones que uno establece con la gente que vivió esa experiencia y, a su vez, esas eh, eh, conversaciones, las memorias y los sentidos que uno va eh, recogiendo de esas conversaciones nos permiten, eh, a su vez... Eh, explorar eh, en los registros históricos documentales. Entonces, la idea de, de, de una investigación como esta es, 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 es poder poner en diálogo, eh, eh, poder tensionar a su vez esos, esos múltiples registros históricos eh, eh, con cuales trabajamos, ¿no?
0: Claro. Habiendo aclarado ya esta cuestión tan importante, en verdad creo que podemos pasar a tratar con eh, pues los, los temas mismos del libro. ¿no? Entonces, cuando las noticias de la matanza en Uchuracay llegan a Lima, la reacción inicial es de sorpresa, ya que este nivel de violencia no concordaba con la imagen típica que se tenía de las comunidades andinas. E inclusive se sospecha inicialmente del ejército peruano, sobre todo en sectores de izquierda, lo que es bastante comprensible dado el contexto del Plan Cóndor, y la violencia indiscriminada con la que responde inicialmente el Estado peruano en, en este conflicto armado interno. Entonces, el gobierno de Belaunde envía una comisión para esclarecer las muertes de los ocho periodistas. ¿Cómo estaba conformado dicho equipo? ¿A qué conclusiones llegan? ¿Y cuál era su visión de los indígenas que iban a investigar? Porque hay una anécdota ¿no? que solamente nos vas a contar, eh, del ritual que realizan antes de comenzar el cabildo, que es... Tan graciosa como iluminadora sobre la manera en la que ellos pensaban de, los, de las comunidades de la comunidad que estaban visitando. ¿no?
1: Sí. Eh, es, es interesante pensar eh, en principio en la propia composición de esa comisión. Eh, dice mucho eh, eh, de cómo se vio inicialmente esta matanza. Eh, eh, el que conf estuviese conformado eh, mayoritariamente por antropólogos eh, eh, dice mucho de cómo se vio como un problema cultural antes que propiamente como un crimen eh, 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 porque Claro, hasta ese entonces la imagen que se tenía eh, de estas poblaciones es, es una imagen de poblaciones eh, que nos eh, plantea un tema, eh, eh, un problema cultural, un problema de atraso eh, eh, que, 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 que sería el trasfondo eh, que permita explicar eh, la violencia del crimen que se suscitó en, eh, en, eh, en, este, en, este, en este evento. Eh, entonces, eso hizo que eh, la Comisión estuviese conformada por antropólogos porque ellos permitirían eh, 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 comprender mejor eh, las motivaciones eh, que, 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 que llevaron a, a tal crimen. ¿no? Eh, y es interesante porque ya Carlos Iván de Gregori eh, eh, señalaba que eh, Uchurajay fue como la bancarrota de la antropología y de otras disciplinas de las ciencias sociales, porque justamente una eh, eh, lectura estructuralista, culturalista, era insuficiente para poder entender eh, lo, que, lo que estaban intentando interpretar. Eh, eh, esta mirada culturalista de las comunidades que esencializa y que plantea eh, como, las, como el trasfondo del problema, la distancia cultural el altrazo de estas poblaciones frente a un eh, país moderno frente a un país eh, arcaico, premoderno eh, eso fue lo que terminó fluyendo en la imagen eh, y en la interpretación que la que, que el informe de esta comisión elaboró. Eh, y, y, y la mención que haces es a este eh, acto simbólico que ejecuta eh, Mario Vargas Llosa es, eh, refleja justamente eh, eh, esa imagen que se tenía de estas comunidades. Eh, 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 y, el, y el acto es eh, el acto de performar eh, el Tinca, eh, eh, que que es eh, como el, el pago que, a, que uno hace eh, a, la, a los dioses tutelares eh, 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 en, eh, en, en, en ciertos contextos culturales, simbólicos, o en ciertos rituales, eh, en, ciertos, en ciertas temporalidades, si quieres. Eh, lo, lo gracioso era que... Eh, eh, no, no gracioso, sino que eh, la incomprensión es que ese acto se realiza en un, en un contexto donde no suele realizarse eh, 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 y por consiguiente para la gente como para sus autoridades eh, este acto performativo, eh, de, de performance que hace Marco Vargas Llosa, eh, para ellos eh, era, eh, el, eh, eh, lo interpretaban como eh, la costumbre de Mario Vargas Llosa, lo que, lo que iba eh,
0: eh, eh, lo que iba haciendo, ¿no? Claro, sino sí, solamente para aclarar por si acaso, cuando digo Graciosa, no me refiero al ridículo que hace Mario Vargas Llosa, no me refiero a la a la manera tan esencialista en la que se miraba a las comunidades, ¿no? Y, y también es interesante, ¿no? Porque luego eso influencia a la, a las conclusiones a las que llegan, ¿no? Que son básicamente que bueno que. Las comunidades, eh, perdón, la comunidad se confundió, pensaron, pensaron que los eh, periodistas eran senderistas y por eso es que los atacaron y los mataron, pero justo algo que te quería preguntar no es que en verdad la comunidad eh, ofrece respuestas evasivas a las preguntas que se les hacen y que demuestran una compleja coordinación política para presentar una narrativa que no era del todo cierta y quizás podría haber sido descubierta debido a que ocultaban la, la muerte del guía y el otro comunero. ¿Por qué era tan importante mantener este silencio? Y si se pudiera, aunque esto ya es quizás expandir mucho la pregunta, para entender esta cuestión, por favor explícanos con detalle la relación entre Sendero y esta comunidad en específico, que era más heterogénea de lo que uno podría pensar.
1: Sí, eh, tal vez para ser justos eh, hay que entender que eh, eh, a principios de los ochentas esta imagen eh, eh, que esencializaba a las comunidades eh, no solo era eh, de los antropólogos que acompañaron a la Comisión Mario Vargas Llosa sino eh, era parte de, de como el paradigma eh, disciplinar eh, esto que Orin Star habla del orientalismo, eh, eh, del andinismo, como una manera de, 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 de comprender a las poblaciones eh, eh, rurales, indígenas, uh -huh. eh, que, 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 que en el fondo esencializan y no consideran que son poblaciones eh, que hay que comprenderlas también dentro de contextos históricos concretos, que hay que comprenderlos en términos de sus eh, conflictos, de sus necesidades, de sus múltiples relaciones que van estableciendo eh, con distintas instancias eh, del Estado. Eh, y, 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 y este énfasis esencialista era solo... Eh, Ubicar a estas comunidades como una perpetuación de prácticas eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, cuando eh, entonces, cuando eh, se sucede la guerra, eh, algo que no logramos, logra, no se lograba entender eh, eh, en, eh, bajo el contexto que se está viviendo eh, y, y bajo el contexto en el que se suscita la visita que hace esta comisión a esta comunidad. Eh, eh, lo que no se entendía era... Eh, eh, el, tip, la eh, el tipo de experiencia que había significado o que significaba eh, 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 en ese momento en, en relación al tipo de relación entre Sendero Luminoso y las comunidades, eh, qué tipo de experiencia, eh, qué tipo de relación se había establecido eh, y, 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 y qué es lo que venía sucediendo en esos, en esos precisos momentos cuando la Comisión llega a esta comunidad. O sea, ellos no tenían esa información eh, eh, nos, eh, eh, al hacer eh, la investigación por supuesto no tiene la distancia y tiene eh, 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 la posibilidad de, eh, de, de explorar una eh, multiplicidad de, de fuentes para poder entender ese, ese escenario, ese contexto. Entonces, un poco para, para ser justos también eh, 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 con la crítica que uno pueda establecer a, dicha, a dicho informe. Eh, el gran, eh, en general, eh, una limitación eh, sustantiva... Eh, en eh, la comprensión sobre la guerra es justamente el comprender que esta era una guerra, una guerra civil. Eh, y una guerra civil implica, eh, involucra activamente eh, eh, tanto a los actores armados como a la propia población. Eh, eso era lo que no se entendía eh, 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 claramente en ese momento. Y cuando sucede la matanza, eh, eh, por supuesto, eh, cuando eh, la comisión y otras comisiones visitan Uchurajay, eh, lo que sí queda claro desde un primer momento es que los campesinos no están interesados en dejar de reconocer sus, su propia responsabilidad. No hay... Eh, 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 ni testimonio ni eh, información que ellos ofrecen eh, donde evadan que, eh, su propia responsabilidad. En todo momento eh, reconocen eh, que son ellos los que ejecutaron a los periodistas. Eh, sin embargo, eh, eh, la trama eh, de las narrativas de la guerra eh, está en, en el hecho de que al reconocer esa verdad eh, dejaron de reconocer otras verdades, y cuáles son esas otras verdades que, 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 que están en juego y que en gran medida eh, configuran la narrativa de la guerra eh, que se elabora desde estas comunidades, eh, y esa es, es, eso, es, eso tiene que ver con los vínculos, la relación, las complicidades que estas comunidades eh, tuvieron con Sendero Luminoso. Es decir, lo que nos costó entender eh, en general es que sí, si en un primer momento hubo expectativas, Sendero fue eh, visto como una oportunidad. Eh, como una posibilidad eh, en, en comunidades eh, largamente eh, marginales, con muchas necesidades eh, eh, en términos de... Eh, en términos económicos, en términos de productividad, en términos de salud, en términos de, de, de acceso por eh, de, eh, eh, de, eh, de carretera, es decir, si uno piensa eh, Uchurajay y la gran parte de las comunidades en esta zona, estas comunidades no tenían... No, eh, la carretera no llegaba a estas comunidades, no habían servicios de salud, eh, la educación había eh, comenzado, eh, eh, la apertura de escuelas era mucho más temprana, pero era siempre limitada. Entonces, eh, un proyecto que... Eh, un, eh, que propone eh, igualdad, desarrollo, justicia, eh, por supuesto eh, generó expectativas, tanto en sus autoridades como en, en los jóvenes de estas comunidades. Eh, esa es eh, la historia que terminaron encubriendo, encubriendo las, los, las expectativas, los vínculos, la relación eh, que, que esta población tuvo en un primer momento con Sendero Luminoso. Eh, entonces, eh, dejan de contar, un, eh, en el caso de este evento, eh, la ejecución de dos campesinos que se da horas después de la ejecución de los ocho periodistas. Eh, eh, son dos campesinos eh, que eh, hasta ese momento sí eh, se les reconocía por haber tenido, si no, vínculos con, eh, abiertos eh, relaciones con Sendero Luminoso y eso eh, terminó empujando para que horas después de la ejecución de los periodistas ejecutaran a estos dos campesinos uno de una comunidad vecina y el otro eh, de la propia comunidad de Uchurajay eh, es, son esas dos ejecuciones que ellos no están dispuestos a eh, reconocer y a hablar eh, a, de, dejan de incorporar en la narrativa de la, de, 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 la, de la violencia y en la narrativa de la ejecución de los periodistas estas dos muertes entonces la pregunta ahí que uno se hace es eh, ¿qué está en juego en esta en, 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 al sacar a estos dos campesinos de la narrativa eh, de la ejecución de los periodistas dos ejecuciones que parecían que parecieran menos relevantes frente al reconocimiento de la ejecución de los periodistas. Pero visto desde estas comunidades, eh, encubrir y silenciar estas, estas, eh, esta, esta, la, esta, esta ejecu la ejecución de estos dos eh, campesinos de la localidad tiene que ver con encubrir también o sobre todo eh, los vínculos que ellos establecieron, tuvieron, eh, con eh, Sendero Luminoso.
0: Genial. Eh, bueno, creo que ahora podríamos proceder quizás a eh, tocar los motivos por los que Sendero, pues como tú mencionabas, ¿no? eh, inicialmente pareció una oportunidad, política para, para muchas de estas comunidades, ¿no? Así que tendríamos eh, que retornar a la reforma agraria, según lo que tú nos explicas en el libro, ¿no? Porque al menos en las provincias de Huanta y Lamar, la reforma agraria desestabiliza a las autoridades comunales y así Sendero se introduce por las grietas que se habían abierto. Aunque parezca obvio, ¿podrías explicarnos cómo es que esto ocurre? ¿Y por qué es que algunos hacendados siguen siendo legítimos mientras que otros eran pues completamente rechazados?
1: Eh, sí, eh, siempre eh, hubo un debate en el Perú alrededor de cuál es, cómo evaluamos la reforma agraria. Eh, eh, ha habido como dos posturas eh, entre quienes eh, afirman que... Eh, es, eh, son, esta, son las reformas eh, quienes eh, fueron como contribuyeron a que eh, surgieran proyectos eh, insurgentes como el de eh, el que tuvimos con sendero luminoso eh, y, pero a su vez eh, hay eh, posturas en el que señalan que justamente eh, que se diera eh, una reforma agraria permitió procesos de democratización y por consiguiente eh, fueron como la cuña eh, que eh, evitó que un proyecto como eh, el de Sendero Luminoso se expandiera o lograra construir eh, si, o, y actuar sobre cierta legitimidad en, en, esta, en estas regiones. Eh, y es interesante pensar eh, lo mismo, es decir, hay toda una discusión en Colombia eh, en qué medida eh, la violencia eh, de la FARC eh, 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 se da y se prolonga justamente porque eh, en ese país no hubo eh, reforma agraria. Entonces es, es interesante pensar en, en la relación eh, de los procesos políticos y de violencia que eh, han vivido eh, muchos países en América Latina en relación al lugar eh, eh, de la tierra, en, en relación a la, a, a la a, sobre todo a la reforma agraria. Eh, cuando uno ya se pone a trabajar en, eh, de manera mucho más eh, concreta, analizando cuáles eh, fueron los efectos eh, 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 de la reforma en las comunidades como estas, altoandinas, eh, uno aprecia que eh, una década antes, en los 60, estas mismas poblaciones habían tenido una participación eh, activa en el proceso de tomas de tierra que se dan sobre todo en los años 60. Entonces, a, eh, muchos, muchas eh, de estas poblaciones fueron eh, actores y partícipes activos del de, proceso de reapropiación eh, de las tierras eh, que eh, estaban en manos de los hacendados. Eh, eh, y cuando se da la reforma agraria, en muchos, en muchos sentidos, la reforma agraria, al menos en estas comunidades, eh, terminan por confirmar lo que ya... Eh, eh, venía sucediendo una década atrás en términos de movilización campesina, en términos de eh, esa búsqueda desde, eh, desde, estos, eh, desde estos lugares por eh, democratizar al menos eh, la relación eh, 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 entre la población y eh, el establecer un vínculo mucho más estrecho con eh, las entidades del Estado. Sin embargo, eh, eh, la reforma de Velasco no solo hay que evaluarla en relación a cuánto expropió o no eh, eh, la tierra, sino en qué medida la, la, la propuesta eh, que, eh, que ofrece esa reforma agraria eh, eh, contiene una propuesta de desarrollo eh, y de modernización eh, racional que busca... Eh, un, un, una modernización económica del campo de eh, hacer que las comunidades se articulen económicamente al mercado eh, y por consiguiente propone eh, estructuras eh, sociales y políticas eh, de cómo organizar. Entonces, eh, propone eh, eh, la expropiación para luego convertirlos en cooperativas eh, agrarias eh, y en otros casos, en el caso de las comunidades, eh, propone eh, eh, un consejo de administración y un consejo de vigilancia donde las autoridades tradicionales no caben. Y estamos hablando de autoridades tradicionales como las autoridades de los Varas, eh, que para dentro de este proyecto moderno eh, de modernización del campo, eh, estas autoridades eran un obstáculo a ese desarrollo que buscaba este proyecto moder eh, modernizador. Eh, eh, y por la idea era que eh, eh, los pocos ahorros que, se, que, que las comunidades generaban terminaban despilfarrando en eh, prácticas culturales, tradicionales, eh, 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 que perpetuaban ese atraso. Entonces había que eh, eh, eliminar... Eh, eh, este tipo de estructuras eh, tradicionales, eh, proponiendo estructuras modernas eh, 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 como sistema político en estas comunidades. Sin embargo, lo que no, eh, 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 esta propuesta, al ir eh, 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 mellando eh, la legitimidad de las autoridades tradicionales, también fueron mellando. Eh, 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 y, 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 y conflictuando o vulnerando o debilitando un orden social interno que, eh, había, eh, que, 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 que existía. Eh, estas autoridades tradicionales, si bien operaban bajo, eh, no, solo in, eh, no solo buscaban un orden, sino ese orden se sostenía en valores tradicionales eh, religiosos, eh, pero eh, permitían eh, la convivencia y un ordenamiento eh, mucho más efectivo, mucho más, efis, eh, 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 mucho más posible en términos de, de la convivencia al interior de estas comunidades. Al, el, al quedar eh, 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 al margen estas, este sistema de autoridad, la conflictividad al interior de las comunidades eh, fue creciendo sin que lograsen regular eh, 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 y ordenar esa conflictividad que, que, que comenzaba a crecer eh, eh, dentro de las propias comunidades. Y uno, cuando uno analiza, uno puede ver cómo eh, si los conflictos intracomunales eran eh, reducidos los que se abordaban en el sistema de justicia nacional eh, a finales de los setentas eh, el número eh, es altísimo de conflictos porque los conflictos salen eh, del marco local para ser eh, solucionados en el ámbito de la justicia nacional pero el gran problema es que esa justicia nacional no resolvía los conflictos entonces son conflictos que fueron arrastrándose eh, y es ese, ese contexto de conflictos internos en los que llega Sendero Luminoso. Su proyecto político... De transformar y el país eh, se da eh, 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 en un contexto de relaciones conflictuadas en cada una de estas comunidades, y cuando llega en el caso de Uchurajay eh, 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 no advierte eh, esa conflictividad que va eh, operando entre las familias y al vincularse y al nombrar comisario, en este caso a, eh, al comisario Severino, eh, lo que hace es eh, 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 conflictuar aún más ya a eh, eh, o tensionar aún más las relaciones conflictuadas que se iban agudizando eh, eh, a fines de los 70. Entonces es interesante cómo un modelo de desarrollo modernizante, eh, racional, eh, que buscó implementar eh, la reforma agraria de Velasco, eh, choca justamente con eh, sistemas eh, tradicionales de organización que hasta ese momento eh, eh, habían funcionado. Solo quiero, quiero eh, eh, aclarar algo, no es que, las comunidades, eh, no, es que no, hubiesen, no hubieran habido conflictos en las comunidades, solo que eran conflictos que se resolvían eh, eh, con mayor eficacia internamente, y es esa, eh, es esa crisis institucional eh, que provoca la reforma agraria que, que, que empuja a que las relaciones a fines y principios de los 80 sean relaciones conflictuadas que, eh, 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 que encuentra justamente, que se encuentra eh, eh, con, 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 con la violencia que Sendero Luminoso eh, 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 termina promoviendo en ese, bajo ese
0: contexto. Eso que mencionas al final, de hecho, en general, me parece muy interesante porque... Eh, uno puede, digamos, quizás imaginarse escenarios alternativos en los que, si no hubiese estado Sendero, digamos, eh, hubiese vivido otra salida, quizás menos eh, violenta, ¿no? Pero por otro lado, precisamente porque, si se quiere verlo así, quizás la, la reforma agraria no termina de, de ofrecer un proyecto político viable para las comunidades es que hay, por un lado, como decirlo, eh, en cierta forma se pierde, como tú mencionas, ¿no? la, la, la hegemonía del sistema tradicional y no se termina de ofrecer pues o de construir una alternativa política viable. ¿no? Y es en ese contexto pues, que llega Sendero. Claro, claro, claro. Y ahora que has mencionado a Severino Morales, eh, me parece que quizás podríamos... Eh, conversar un poco sobre su historia con Silvio Chávez, ¿no? Y es que, bueno, Semerino Morales es el comisario senderista en Uchurajay, que es asesinado por eh, el resto de la comunidad, digamos, ¿no? Y bueno, él y Silvio Chávez tenían una relación, eh, digamos, conflictuada desde mucho antes, ¿no? Silvio Chávez era, pues, el líder eh, que que impulsa. Eh, el asesinato de Severino Morales, ¿no? Y Severino Morales era el comisario senderista eh, en, en la comunidad, ¿no? Y lo que me gustaría saber es cómo es que se desarrolla el conflicto entre ambos. Cómo es que Severino se aprovecha también de los senderistas. Porque no es exactamente que Severino diga, ah, soy un maoísta y por eso es que traigo a sendero. Eh, hay motivaciones detrás de eso que son distintas, ¿sí o no?
1: Sí. Eh... Ahí, eh, tal vez, eh, antes de eh, detenerme en la experiencia de estos dos líderes, eh, solemos pensar las guerras, eh, digamos, muchas veces eh, cuando vemos la literatura sobre Sendero Luminoso eh, y la violencia, ha estado muy... Eh, eh, dominada por un análisis ideológico. Es decir, es como eh, la ideología del marxismo-lenismo-maoísmo eh, hubiese, se hubiese proyectado y, eh, 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 y hubiese llegado eh, eh, como tal eh, eh, en el último, a, al último militante en las bases eh, de estas comunidades. Y cuando uno eh, intenta... Eh, eh, pensar la experiencia de la guerra, eh, pensar eh, la experiencia eh, de la presencia de sendero luminoso en estas comunidades, eh, eh, lo primero que uno hace es intentar localizar esa experiencia, intentar comprender esa experiencia des, de, de, desde estas eh, 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 experiencias concretas, eh, y ahí uno advierte, eh, que el análisis eh, ideológico eh, tiene límites porque en el proceso de esta experiencia... Eh, las motivaciones se van ampliando ya no solo son motivaciones ideológicas a veces las motivaciones ideológicas son eh, menos relevantes a lo que empuja a la gente en estas localidades a involucrarse con Sendero Luminoso hay motivaciones eh, también eh, eh, personales eh, por supuesto también políticas pero eh, 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 hay, eh, los, el, el espectro de motivaciones se amplía y eh, cuando pensamos eh, en, en muchos casos también eh, se va configurando eh, esto que eh, en la teoría de los análisis de las guerras civiles hablan sobre la privatización de la política, es decir cómo eh, uno va eh, 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 ciertos intereses personales alrededor de un conflicto eh, personal, un conflicto por la Tierra, un conflicto por prestigio, eh, va a terminar coloreando la propia acción política eh, que, 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 que en este caso uno puede eh, ejercerlo a partir de ser miembro eh, eh, de Sendero Luminoso. Y eso es lo que pasa... Eh, 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 en, en, en este tipo de experiencias. Y lo otro, eh, tal vez ya también aprovechando, es decir, estamos frente a experiencias de guerra civil, como eh, 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 señalé en un primer momento, es decir, no son guerras que se circunscriben solo a la acción de Sendero y las Fuerzas Armadas. Eh, son, eh, eh, es una guerra en, el, eh, en eh, la que la población civil de estas comunidades eh, termina participando eh, eh, activamente eh, eh, des, en distintas, desde distintas posi posicionalidades. En ese sentido, eh, uno tiene que entender cómo eh, está eh, eh, cómo la guerra se va expandiendo al mundo de la cotidianidad y al mundo de las relaciones y cómo la gente se va involucrando con sus propios intereses, con sus propias motivaciones. Y eso es lo que pasa con estos dos eh, líderes, líderes que... Eh, eh, participan eh, de los procesos políticos, eh, eh, justamente de la reforma agraria eh, a principios de los setentas. Eh, ambos son bastante jóvenes y que van construyendo su experiencia política y, y de autoridad eh, a lo largo de los años 70'. Eh, el hecho es que hay eh, conflictos entre ambos vecinos ambos viven eh, eh, son vecinos eh, en, 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 en esta comunidad eh, y los conflictos se van eh, configurando a fines de los 70 y son conflictos no eh, eh, que, que vienen de la convivencia cotidiana. Eh, que tiene que ver con prestigio, que tiene que ver con vínculos o redes de parentesco que al generarse ciertas tensiones eh, eh, van arrastrando otras familias. El hecho es que ambos eh, eh, tenían ya conflictos y los conflictos estaban siendo tratados tanto, en, denunciados tanto a la policía en en la ciudad de Huanta, como eh, eh, tratados en el eh, sistema de justicia nacional. Entonces, cuando Sendero llega, estas familias están en conflicto, pero no son solo ellas, estas familias, son muchas otras familias también que tienen este tipo de, de conflictos, o sea, entre los campesinos eh, uchurajainos que, que, que provenían de, de una hacienda que eh, fue expropiada y otros campesinos que... Por el contrario, eh, intentaban eh, eh, apoyar la autoridad de la hacienda. Entonces, eh, aún siendo vecinos, aún compartiendo redes de, de parentescos, eh, tenían esas distintas posicionalidades. Entonces, cuando uno analiza... Eh, 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 las circunstancias en el que se suscita la llegada de Sendero, en el que Sendero va empujando eh, al ejercicio de la violencia, eh, eh, es, es, lo está haciendo en contextos eh, eh, complejos, eh, densos, de, de relaciones y de conflictividad en la que se vive el día a día en estas comunidades. Eh, y eso hace que líderes como, eh, como eh, Silvio Chávez, eh, que tenía y ejercía un mayor poder en la comunidad eh, eh, frente a eh, Severino Morales, eh, 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 cuando eh, Sendero Luminoso llega a estas comunidades, eh, eh, Silvio Chávez establece un primer vínculo con ellos, eh, entonces es un vínculo que le permite cierta oportunidad también para reposicionar su lugar en esta eh, conflictuada relación. Entonces, lo que tal vez, eh, o sea, lo que esta, este caso nos muestra es, eh, no es excepcional, es, es es parte de, una, de un proceso que uno lo puede y lo ve en otras comunidades eh, con líderes que van tomando distintas posicionalidades, pero que eh, son líderes eh, cuya trayectoria ha sido una trayectoria de, de conflictos, de relaciones conflictuadas eh, y que van encarándose eh, bajo el calor de la guerra. Y eso hace que justamente eh, la guerra los va involucrando eh, no por vínculos ideológicos propiamente, sino eh, por estas múltiples tramas que, 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 que están eh, detrás de esta conflictividad.
0: Uh -huh. Y luego pasando uh, a tocar un tema un poco más eh, general sobre la política campesina, ¿no? Uh, a diferencia de lo que investigan quizás otros autores eh, como Renique, ¿no? que serían los sujetos radicales. Como, como se menciona inclusive en, en el título del libro, la mayoría de, de actores políticos campesinos que tú encuentras y analizas actúan en nombre del gobierno, lo que podría parecer sumamente ingenuo, ¿no? ya que los gobiernos peruanos de la época no estaban especialmente preocupados por ellos. Pero es importante notar que si he entendido correctamente esta parte de, de tu trabajo, ser pro-gobierno no se refiere a simpatizar con el gobierno de turno, sino que se trata de un deseo o una visión normativa de lo que debería ser un gobierno. Así que, ¿qué significa actuar en nombre del gobierno? Y también una pregunta quizás un poco eh, provocadora, ¿se puede actuar en nombre del gobierno y desacatar órdenes del gobierno de turno?
1: Esa noción de en nombre del gobierno o buscando el gobierno, es, 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 eh, lo, lo, lo tomo casi literalmente, eh, ya sea de testimonios eh, eh, recogidos en persona, eh, testimonios que la propia comisión recogió en este caso en eh, Huaychao, una comunidad vecina a Uchurajay o por ejemplo cuando el sentido que uno eh, le puede dar a esta canción, eh, con cual comienza el libro, que es eh, Picaflorcito, eh, eh, expresa un deseo, un deseo profundo de, eh, de por una parte, un, eh, una, una relación, un vínculo eh, en, esta, en esta imagen de querer entrar eh, a palacio de gobierno, eh, pero también este deseo que uno eh, eh, lo interpreta como un deseo de articulación, de, eh, de buscar eh, los vínculos eh, que, que, que les permita a partir de, ese, eh, de ello eh, eh, poder eh, hacer que sus comunidades logren las demandas eh, requeridas, eh, también este vínculo nos, eh, nos abre, nos habla de eh, ese deseo de reconocimiento que es eh, mucho más profundo eh, en términos de reconocimiento de eh, una ciudadanía eh, largamente eh, eh, o poca eh, reconocida a lo largo de toda la historia eh, republicana. Entonces, eh, cuando... Eh, cuando los uchurajeínos se reúnen con Mario Vargas Llosa eh, eh, ya como argumento eh, que ellos ofrecen para explicar eh, ¿Qué pasó? Eh, ellos plantean de que todo esto eh, sucedió porque ellos se pusieron del lado del gobierno. Es eh, una cita casi literal. Eh, y eh, en el caso de los del, te, de un te, del testimonio de, los campes, de, de una autoridad de Huaychao cuando la Comisión de la Verdad recoge... Eh, eh, su testimonio dos décadas después eh, dice algo así como eh, Sendero llega y, 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 y llega con el discurso de destruir el gobierno y lo que eh, para ellos eh, eh, les parece inconcebible, cómo vamos a destruir el gobierno, si el gobierno somos todos nosotros, ¿no es cierto?, eh, y esa, esa, esa inquietud, esa, eh, eh, esas expresiones eh, fueron las que gatillaron justamente a buscar entender eh, eh, y comprender esa noción de gobierno y cómo esa noción de gobierno se entiende históricamente. Es decir, lo que me lleva a, eh, eh, a estudiar... Eh, la historia de estas comunidades a lo largo del siglo XX eh, es eh, eh, gatillada justamente por esta eh, noción de gobierno que, 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 que sale en esta eh, asamblea eh, eh, de los campesinos de Uchurajay con eh, eh, la comisión eh, eh, que visitan eh, en el 83, al igual que eh, este testimonio que... Eh, eh, ofrece un líder el líder de la comunidad de Huichao a la Comisión de la Verdad en el 2002 eh, y ahí la pregunta entonces es ¿cómo entendemos gobierno? Eh, porque en el análisis que hace que ofrece Mario Vargas Llosa en el informe eh, esa, esa, es, esa expresión sería más bien solo una justificación a modo de justificar eh, esa ejecución y por el consiguiente la interpretación que subyace al texto de esa de ese informe es que estos campesinos estaban operaban al margen del estado eh, y eh, eh, cuando uno in, eh, eh, cuando vamos incorporando pensando seriamente esta expresión y cómo esa expresión la podemos eh, entender, eh, eh, estudiar eh, eh, dentro de las dinámicas políticas que estas comunidades van estableciendo con el Estado, ahí uno se da cuenta que, eh, eh, que estas comunidades eh, no, solo no, 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 solo no, es, no solo no operan fuera de, o en los márgenes del Estado, sino que eh, los procesos y los esfuerzos por articularse políticamente al Estado son de larga data eh, y en gran medida cuando uno revisa los documentos, los memoriales, las solicitudes que estas comunidades van eh, estableciendo, mandando, solicitando a las entidades del Estado, eh, vienen de los años, sobre todo de los años 20, 30, 40, eh, en los años 40, eh, de estas comunidades que parecían... Eh, ajenas al mundo de la modernidad estaban eh, eh, viajando a Lima eh, con su solicitud en mano a eh, hacer reclamos de distinta eh, naturaleza, es decir temas de injusticias que se iban dando eh, por el sistema de hacienda eh, 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 apertura de la escuela era otra de la agenda central para estas comunidades entonces eh, cuando uno eh eh eh, en los archivos, pero a su vez en los recuerdos va, eh, de la gente, lo que va encontrando es eh, eh, esto que llamo como peregrinajes políticos, porque el viajar de estas comunidades, como comunidades de eh, Puno, de Cusco y de otras partes de, del país, están viajando, enviando comisiones a la capital, para eh, 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 gestionar esas distintas demandas eh, que tienen estas comunidades. Entonces, el acto de ir desde de estas comunidades, desde estas localidades tan distantes al centro del poder eh, implicaba eh, viajes que eh, podían eh, tomar dos, tres semanas entonces el acto mismo de ir son actos de peregrinaje pero con un componente político entonces cómo esta noción de gobierno va eh, Va convirtiéndose en una. Esta entidad va convirtiéndose en una identidad política. Es claramente se va notando en estos, en estos procesos de articulación, en estos eh, actos de peregrinaje político que se, que, que, que se están dando desde estas localidades, eh, eh, con reuniones con el presidente, eh, con reuniones con congresistas. Eh, 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 para mí fue. Revelador la primera vez que escuché eh, eh, que, con líderes como Melchor Huicho que a quien entrevisté o eh, líderes en, eh, del, en este, eh, de la comunidad de Huaychao cuando por primera vez me dijeron eh, que tuvieron reunión con el presidente yo mismo eh, no terminaba de creer que estas que estos líderes hubiesen tenido reuniones en el propio palacio de gobierno, eh, en, eh, en este caso con eh, Fernando Belaunde. Entonces, eh, 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 hay una larga tradición eh, de esta búsqueda, de esta articulación, eh, por una parte con eh, el gobierno. Eh, si pensamos, eh, entonces, gobierno eh, eh, en términos mucho más abstractos, eh, uno puede, eh, eh, entiende que gobierno es una presencia concreta eh, en un momento específico, eh, pero eh, eh, gobierno se distingue, digamos, que, que se encarna en políticas políticas, eh, en personas eh, 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 es, 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 es distinto a la noción de Estado que estas poblaciones van eh, eh, igualmente reflexionando desde estas localidades el Estado por el contrario eh, es un ente abstracto que eh, 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 que, que, que se caracteriza más por sus omisiones, eh, por ejemplo, frente a la ausencia de eh, derechos, de justicia, eh, y, y ahí se establece una, eh, eh, digamos, es interesante cómo eh, para ellos sí gobierno eh, eh, es la manif manifestación concreta eh, de la acción del Estado a través de, de, de los presidentes eh, y, esa es como, y eso es lo que empuja justamente a esa búsqueda de articulación pero esa búsqueda no implica eh, que el Estado intervenga en el ordenamiento social que estas poblaciones eh, tienen, es decir la búsqueda de Estado no implica eh, la renuncia de la soberanía local. La soberanía local eh, la siguen teniendo sus líderes, eh, sus autoridades tradicionales y eso es eh, probablemente eh, lo interesante en esta noción de gobierno. Entonces eh, 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 hay una eh, hay un hay una eh, hay un proceso eh, de búsqueda, de articulación constante eh, que justamente enriquece nuestra comprensión sobre eh, las tradiciones políticas en el, en el Perú, como ha señalado, es decir, en el Perú no solo hay una tradición eh, 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 a, con, a cual circunscribir la relación Estado-comunidad, hay, eh, hay mayores tradiciones que eh, la tradición radical, en este caso, eh, eh, aun cuando... Eh, eh, no, eh, aun cuando la tradición radical pueda eh, existir, hay otras tradiciones eh, con cuales la gente opera, como eh, en este caso esta, esta, esta búsqueda de una articulación activa desde estas comunidades eh, eh, con el Estado.
0: Bueno, mencionaste a Belabunde y eso sí o sí lo vamos a tener que tocar en otra pregunta, pero antes quería, por así decirlo, retroceder y es que en líneas generales... A partir del gobierno de Leguía se otorgan ciertos derechos a los campesinos, derechos que ellos utilizarían astutamente para defender sus intereses. ¿Cuáles fueron estas concesiones de los distintos gobiernos a partir del oncenio leguista y de qué manera es que los campesinos las instrumentalizaron perdón, o, o las usaron ¿no? para, para hacer política?
1: La, la ley de, digamos, reconocimiento, en el caso de Leguía, de reconocimiento de las comunidades de indígenas es, es fundamental eh, porque eh, te da la base legal para eh, cualquier acción que, un, eh, que desde estas comunidades se pueda emprender. Eh, eh, y eh, en ese contexto... Eh, eh, por ejemplo, eh, si uno puede demostrar eh, eh, este eh, derecho eh, eh, de, de, de poseer las tierras de manera, eh, eh, hay una palabra que no recuerdo ahora mismo, eh, de... de, 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 de de que estas tierras nos pertenecen eh, desde tiempos inmemoriales, eh, eh, esa, eh, te va, esa, esa, el apelar a esa idea eh, y a esas memorias eh, eh, como una forma de legitimidad sobre el derecho a la posesión de la tierra, te va a permitir... Eh, gestionar frente al Estado eh, el reconocimiento eh, 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 como comunidad. Entonces, es interesante eh, cómo en eh, este proceso de eh, reconocimiento eh, eh, oficial, legal, eh, de la comunidad eh, activa eh, en las comunidades eh, un conjunto de procesos, eh, el proceso de eh, 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 el proceso de, por un lado, eh, buscar el reconocimiento oficial del Estado como comunidades de indígenas y ese proceso internamente y localmente va movilizando memorias eh, entre la propia población. Entonces, la noción del derecho eh, 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 de posesión eh, hay una palabra que no recuerdo ahora, eh, eh, el hecho de que esa, eh, uno posee esas tierras eh, eh, por, eh, eh, a lo largo del tiempo eh, es una manera de eh, construir eh, 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 legitimidad y autoridad eh, eh, con cual ejercer reclamos y derechos eh, de posesión eh, eh, y eso es algo que va movilizando a la gente a las poblaciones eh, sobre todo las poblaciones que están en eh, tensión y conflictos alrededor de la propiedad de la tierra eh, eh, tensiones con las haciendas eh, eh, y eh, eso tensiona Conflictúa y, a su vez, eh, eh, empuja eh, a que esas negociaciones se den eh, más allá de sus propias localidades. Las poblaciones saben que en las localidades, en los pueblos eh, inmediatos, eh, las haciendas, los hacendados eh, tienen un poder eh, de influencia sobre eh, el sistema de justicia y por y, eh, las autoridades políticas, muchas veces son las propios, los, eh, los propios hacendados y por consiguiente saben que para poder eh, exigir eh, derechos tienen que buscar articularse con Lima. Tienen que buscar articularse con, eh, eh, en este caso, eh, con el presidente eh, eh, para poder, eh, 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 en cierta medida, saltar eh, 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 esta, este, estos poderes locales que ejercían las, eh, los hacendados en, en estas eh, localidades. Entonces, por un lado, hay ese proceso que es bien interesante eh, eh, que, que, que justamente eh, eh, al reconocerse legalmente constitucionalmente la, las comunidades de indígenas termina por eh, eh, desencadenar esto, este, estos procesos políticos significativos por, y a su vez en otras regiones como muy bien eh, se ha trabajado para el caso de, 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 del Cusco o eh, eh, Puno, eh, también hay eh, mediaciones políticas que comienzan a tener una intervención mucho más activa a favor del derecho del indio. Entonces, hay una. Eh, lo interesante es que, que se abre un abanico de, de múltiples. Eh, eh, espacios de acción política, eh, de discursos políticos igualmente, en la que estas poblaciones van participando activamente. Eso es probablemente lo que, lo que eh, claro, cuando uno ve en relación al informe de la Comisión, esa, esa e, e, ebullición política eh, es ignorada eh, eh, y son poblaciones que van, buscando no solo articularse políticamente, están buscando en el fondo democratizar eh, eh, la sociedad. Y eso es lo relevante cuando uno analiza, porque es una participación activa y a su vez nos, nos, nos ayuda a pensar en cuán, cuando pensamos, por ejemplo, en el presente cuando pensamos en la institucionalidad política, solemos reducir la institucionalidad política a eh, los partidos. O, eh, y cuando uno ve la trayectoria histórica de estas poblaciones, eh, 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 la institucionalidad de la comunidad es fundamental para entender los procesos de democratización que, que el país vivió a lo largo eh, del siglo XX. Entonces, en ese sentido, eh, 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 esta experiencia, la experiencia política que, que uno puede apreciar eh, en sus distintas variantes, eh, con sus distintas mediaciones, es, es fundamental para entender cómo eh, el país fue cambiando, modernizándose eh, y democratizándose a su vez.
0: Y bueno, en cierta forma, la culminación de, de este proceso bastante lento, en cierta forma, eh, de activación política campesina ¿no? porque quizás ahora vale la pena recordar eh, bueno, es, es, es muy distinto es muy distante, perdón, pero el hecho de que eh, a finales del siglo XIX hay una represión sumamente violenta contra un levantamiento campesino en, en, las, en la región que en parte por así decirlo, adormece eh, las, las actividades políticas campesinas ¿no? y como tú mencionas Uh, se utilizan estas nuevas herramientas legales, estos nuevos derechos que son reconocidos para protegerse de abusos, para en algunos casos recuperar tierras y demás y lo que probablemente sea el punto álgido de esta acción política campesina es la toma de tierras del año de 1963 eh, ¿qué ocurre en este año? ¿en ese sentido? ¿y qué rol cumple la UNDE para propiciar su origen y también determinar su final?
1: Sí, es eh... Ahí hay varios temas que, 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 que podríamos eh, eh, reflexionar. Por una parte, eh, 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 los sesentas eh, en términos de movilización campesina eh, probablemente es uno de los eh, eh, eventos históricos más significativos de movilización eh, no solo para el Perú, es, eh, las, las movilizaciones campesinas de los 60s son es, es, es un hito eh, significativo en toda la historia de América Latina. Eh, eh, y no, digamos, conocemos, o el, 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 la experiencia más eh, eh, que resalta es la experiencia de la convención y Hugo Blanco, pero eh, cuando uno eh, eh, comienza a... Eh, a, a, a trabajar eh, lo que sucedió en ese, en ese contexto. Uno ve que eh, las movilizaciones se dan en Huancavelica, en Ayacucho, en Pasco, en Junín. Entonces fue un proceso mucho más amplio eh, eh, de movilización cabe, campesina, eh, eh, por un lado involucrada activamente en demandas de reforma agraria eh, y que eh, eh, en los, en, especialmente en el, digamos, en el 61 62 ya comenzaban a darse las tomas de tierra, pero eh, en el 63 eh, esa, ese proceso se, se, se incrementa eh, eh, notablemente, al menos en las comunidades eh, donde trabajo eh, ¿cómo, ¿cómo se entiende eso? Eh, y eh, en gran medida algo que eh, eh, no se aprecia mucho en, en, el, en la historiografía es eh, eh, cuando un proceso que llamo un proceso inverso de esta, de esta articulación política. Eh, como pocos políticos, eh, Belaunde, eh, desde los 50, eh, comienza eh, este su de eh, eh, recorrer el país. Eh, 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 no recuerdo exactamente cuál es la frase que él propone como eh, descubriendo... Eh, pero hay un eh, eh, proyecto que, eh, eh, en el que él participa activamente... Eh, recorriendo eh, el país. Eh, en este caso, en estas eh, a la región, eh, estuvo en dos oportunidades, en, en una en Guanta y en otra eh, en Tambo, en una visita que, eh, que va hacia, el, hacia las montañas del río eh, Apurímac. Entonces eh, él eh, en 1961-1962 hace esas visitas a estas comunidades en plena campaña. Él tiene un meeting en Huanta, en otro meeting en Tambo. Eh, entonces es un candidato, es un líder político que eh, recorre el país. Entonces hay como un proceso inverso a lo que estas poblaciones eh, 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 venían haciendo eh, en términos de buscar articularse eh, al gobierno, eh, que era atravesar las montañas para llegar a la capital. Eh, pero a su vez el discurso que, eh, eh, de, de, de la ONDE era reforma agraria, una verdadera reforma agraria, eh, eh, descentralización, y una lucha eh, eh, contra los abusos del sistema gabonal. Esos eran eh, como eh, eh, los tres grandes eh, eh, planteamientos que eh, Belaunde insistía en su discurso político. Entonces eh, 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 las poblaciones eh, de estas localidades eh, veían con mucha expectativa la candidatura de, 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 de Belaunde. Y eh, justo el día en el que él va, eh, asume, que es el 28, de julio, el 28 de julio que asume la presidencia, eh, ese mismo día eh, en diferentes partes del país eh, se multiplican las tomas de tierra. Eh, y uno puede, eh, al entrevistar, al revisar los documentos eh, 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 que abordan esa, ese momento, eh, los campesinos están motivados porque sienten que es, esa acción está, legitima, está legitimi, legitimada eh, 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 por el arribo del nuevo presidente. Eh, y en Guanta, eh, en, est en, en estas comunidades donde trabajo, eh, hay una asamblea eh, multicomunal en eh, septiembre de 1963, es decir, dos meses después de que Belaunde asumió la presidencia, donde las comunidades... Eh, eh, ofrecen su respaldo al presidente y ofrecen su respaldo al presidente para eh, impulsar justamente una verdadera reforma agraria, eh, una lucha frontal contra los abusos eh, del sistema gabonal eh, y es en el es, es una agenda en la el que ellos están involucrados activamente entonces eh, 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 y, y lo entonces es el discurso de Belaunde que eh, acogido eh, en el que encuentran eh, la misma sintonía frente a sus propios reclamos eh, y lo irónico tal vez de esta historia es que eh, Belaunde cuando llega al poder eh, eh, y cuando él sabe que se están multiplicando las tomas de tierra, él intenta eh, 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 sosegar eh, esas movilizaciones campesinas eh, que se están dando en diferentes regiones del país. Eh, pero desde las propias comunidades, eh, 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 estas comunidades donde al menos yo trabajo, eh, lo que está movilizando para la toma de la tierra es que eh, ellos sienten la legitimidad que lo hacen porque tienen eh, 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 y actúan pues, en nombre del gobierno, en ese, en ese sentido. Es que es el, es el, es el presidente que eh, legitima eh, esa acción, aun cuando ese presidente eh, no era eh, el que eh, directamente eh, eh, invitaba o promovía las tomas de tierra eh, bajo, ese, bajo ese contexto.
0: Bueno, entonces, sí se puede actuar en nombre del gobierno y desacatar órdenes del gobierno de turno. <risa> este, me da un poco de risa, me imagino a Belabunde en sus primeros días de gobierno y con un problema que no sabía que iba a tener, porque digamos que en cierta forma eh, convocó fuerzas sociales que no son fáciles de controlar, digamos, ¿no? las despertó. Pero bueno, ahora, por otro lado, ¿no? dejemos de enfocarnos un rato en las movilizaciones campesinas me gustaría que nos expliques cómo es que se organizan los hacendados en especial una vez que comienzan pues, a, a sufrir más y más reveses y qué retórica o ideología desarrollan para defender sus intereses
1: cuando en Guanta entrevisté a una eh, eh, digamos una hacendada eh, eh, lo que ella me dijo es que eh, todas estas tomas de tierra se daban porque el propio Belaunde era eh, cómplice de, 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 de estos hechos, ¿no? Eh, algo que eh, uno, comienza, uno puede eh, eh, seguir a través de los documentos, los juicios, las quejas, eh, eh, que... que, que que, que se van dando, es que sobre todo ya desde los años cuarentas, pero cincuentas eh, y sesentas, donde eh, la conflictividad y la movilización campesina comienza a, eh, a tomar forma, eh, eh, el fantasma del comunismo va a ser la retórica discursiva para poder, eh, 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 para buscar, eh, eh, no solo cuestionar, sino eh, eh, quitar cualquier legitimidad a la acción política que estas poblaciones eh, comenzaban a, 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 a desarrollar entonces eh, el, el fantasma del comunismo se fue eh, multiplicando eh, fue eh, el, el discurso eh, con cual eh, se buscó promover no solo eh, eh, cuestionar la legitimidad de la acción política de los campesinos sino a su vez eh, eh, promover eh, acciones de represión contra, contra, eh, contra estas poblaciones. Y es eh, eh, extendido ese, esa, esa, ese, ese, ese proceso, uno lo ve en múltiples comunidades, en múltiples partes del país, eh, 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 como eh, el discurso del comunismo se, se, se va instrumentalizando como una amenaza eh, no solo del orden local, sino del orden nacional, como una forma de, de legitimar eh, eh, la represión que los hacendados comienzan a, 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 a llamar eh, por parte del Estado. Eso es, creo que, eh, algo eh, extendido que... Eh, poco trabajado, ¿no? igualmente, eh, como, eh, eh, como el discurso, como la instrumentalización de, del fantasma del comunismo eh, 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 fue una manera de eh, limitar estos procesos de democratización eh, en el, del cual participaban estas poblaciones eh, eh, indígenas eh, estas comunidades campesinas eh, frente a las injusticias del poder local. Entonces eh, es, ahí hay un proceso bien, bien, bien interesante sin embargo eh, eh, lo, que, lo que se iba configurando era un proceso mucho más de, eh, mucho más amplio, mucho más convocante, eh, eh, por eso mismo eh, cuando eh, en los eh, 1961, 62, 63 lo que vemos es, son movilizaciones masivas, eh, amplias eh, en los que, en las que participan eh, las autoridades tradicionales, las autoridades políticas, la población eh, eh, en, en reclamando el ejercicio de derechos y eh, el derecho a la tierra, el derecho al reconocimiento, el derecho que se da eh, eh, sobre la base de, eh, de formar parte de esta pertenencia al Estado. Eso creo que es fundamental eh, 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 cuando uno intenta eh, pensar eh, 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 la acción política que se va configurando en esos años. Entonces, al menos desde estas eh, eh, comunidades es clara esa, eh, eh, cómo el discurso político está eh, 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 construido sobre esta multiplicidad de, de derechos, derechos eh, sobre la tierra, eh, construido en redes de relaciones eh, y políticas locales. Eh, eh, tradicionales eh, y una eh, trayectoria de luchas y de articulaciones que eh, vienen atravesando eh, eh, todo el siglo XX entonces eh, ahí hay una, hay, una, hay, una, hay una complejidad hay una riqueza eh, la acción política se entiende casi como una espiral entre identidades políticas modernas memorias tan eh, imbricadas en el espacio eh, de la tierra de la comunidad eh, con prácticas y autoridades tradicionales operando activamente esta acción política entonces entonces, es, ahí hay una, una, una construcción en espiral de manera compleja que muchas veces eh, estos discursos entre modernidad y tradicionalidad como eh, procesos opuestos no caen son procesos mucho más complejos de las que participan, donde lo más moderno de la acción política, como la búsqueda de gobierno, está eh, 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 en diálogo tan eh, profundo sobre los valores tradicionales eh, de la, del orden y la normativa local que, con cual operan las autoridades tradicionales, pero a su vez todas estas están cargadas de esta memoria del derecho inmemorial que estas poblaciones tienen sobre la tierra. Entonces te das cuenta que eh, eh, los discursos son eh, mucho más ricos que eh, reducirlos a, a una tradición o a una práctica.
0: Sí. Y, y sobre el tema de, de los comunistas, no es que no hubiera ningún comunista en Ayacucho, pero no hay pues un huevo blanco de guanta, ni nada por el estilo. ¿no? En verdad son movilizaciones bastante orgánicas, por así decirlo. Como, como nos explicas, ¿no? Creo que en cierta forma lo que revela, ¿no? Lo, lo sintomático de, de ese fantasma comunista es el hecho de que no se podía imaginar casi, al menos esa gente, que los eh, campesinos indígenas que despreciaban y consideraban inferiores tuvieran esa capacidad para organizarse políticamente, ¿no?
1: Gracias, Luca, por eh, recordar eso, que creo que es fundamental, eh, que es la manera como... Como sociedad hemos, operamos, ¿no? Es decir eh, si en el caso lo que está en juego en el caso de Uchurajay ha sido que eh, para ciertos sectores en este caso de izquierda los campesinos no eran no, eh, eh, no fueron capaces de cometer tal acto de horror porque eh, eh, en sus prácticas culturales, eh, esas acciones es, eh, no son parte de, su, de, sus, de sus tradiciones culturales, digamos. Eh, eh, lo mismo pasa eh, eh, en el caso de estas movilizaciones cuando eh, por este de los fantasmas, por esta construcción de estos fantasmas, en verdad eh, no solo es una exacerbación a la mediación política que, eh, eh, que pudiera eh, eh, haber, sino lo que está en el, está en el fondo, eh, eh, tanto en los 60 como en los 80 es eh, que bajo nuestra imagen eh, de las élites. Eh, llamémosla eh, eh, estas poblaciones indígenas eh, no podían actuar bajo un juicio propio eh, bajo una lógica propia bajo eh, eh, ser capaces de eh, eh, ser agentes de sus propias eh, decisiones y de sus propias acciones eh, hay este texto eh, de eh, eh, Trujillo, que justamente al hablar sobre los procesos de silenciamiento eh, plantea esta idea de lo impensable de la historia y eh, en gran medida eh, eh, lo que ha operado frente a este proceso de democratización que nos muestra la experiencia eh, de estas poblaciones indígenas y campesinas, es el, el contradiscurso, es eh, el no reconocer que estas poblaciones hayan tenido... Eh, y hayan actuado bajo juicio, con, juicio, con un juicio propio, eh, que hayan actuado con, eh, eh, por decisiones propias. Y eso eh, eh, en cierta medida el, eh, el, el resaltar esta amenaza comunista es que eh, es una acusación a las mediaciones políticas. Porque en el fondo estas poblaciones campesinas, indígenas, son incapaces de poder actuar eh, como están actuando. Y pasó lo mismo en los 80s, entonces no fuimos capaces de, de, de entender que eh, las, las, los uchurajainos actuaron eh, con juicio propio. Eh, sin embargo, eh, eh, lo que no, lo que, lo que al menos el libro busca entender es. Eh, eh, ¿Qué está en juego? ¿Qué motivó esa, esa acción? ¿Cómo entendemos eh, eh, ese, ese, ese evento eh, dentro de sus propios contextos, eh, entendiendo eh, el, el, la, el, la conflictividad y el tipo de guerra que se fue configurando eh, en estas regiones eh, en esos años entonces es, es eh, lo, que, lo que acabas eh, de, de plantear es fundamental es decir que como sociedad eh, 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 no hemos eh, sido capaces de reconocer a estas poblaciones como iguales con esa agencia política con un actuar bajo un juicio propio ¿no?
0: Pues, pues sí eso es algo que no, no solamente se manifiesta en los sectores más conservadores del país, uh, lamentablemente. Y ahora quizás me gustaría tocar eh, lo que es pues el tema del quinto capítulo, si no me equivoco, del libro, que es un poco, digamos que es otra perspectiva sobre eh, todos estos eventos que se describen en, en tu libro, ¿no? Y sería pues la historia del avión fantasma que habría sido atrapado por el Apu Wilka, eh, ¿Podrías contarnos de qué trata esta historia y cómo está relacionada con los cambios ambientales y el conflicto armado interno en la zona? ¿Y cómo es que se va transformando la imagen de esta deidad?
1: Mira, mi eh, eh, ese capítulo fue como la revelación de mis propias... Eh, eh, de nuestros propios énfasis, cuando trabajamos, en, al menos cuando, eh, cuando trabaja, trabajé por sí. mucho tiempo en esta comunidad, en estas comunidades, eh, al concluir, esta fue una larga eh, investigación, al concluir, eh, cuando eh, eh, pregunté cuáles eran las historias más significativas para, eh, para ellos, eh, ellas eh, en estas comunidades que todavía seguían teniendo vigencia y se transmitían, una de estas fue eh, el, la historia del avión de Yasuílcaro. Eh, eh, entonces, eh, eh, en resumen, la idea es que eh, eh, Rasuilca es la deidad más importante en esta parte de la región. Eh, eh, Rasu es eh, eh, nieve, hielo, Wilca es deidad, entonces es la deidad del hielo de la montaña eh, en, esta, en, eh, en esta parte de la región y que está al lado eh, de, eh, esta, de la comunidad de Uchurajay. Eh, y cuando entrevisté a la gente, eh, la gente te cuenta eh, eh, como testigo de, del evento de cuando eh, el avión eh, que iba atravesando por esa montaña fue eh, eh, retenida, eh, succionada por el poder de la Deidad eh, eh, y que cuando la gente te cuenta todavía te puede señalar eh, que todavía se ve la cola eh, de ese avión eh, hasta ahora, ¿no? Eh, y, por supuesto, eh, lo, lo primero que hice fue eh, ir a los archivos, es decir, buscar eh, en qué medida esa historia era una historia que uno podía... Eh, 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 encontrar en los registros documentales de, 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 la, de entre en eh, esos de esos años, ¿no? y no había ningún registro eh, histórico eh, documental que diera cuenta de ese evento. entonces estamos hablando de un no evento eh, con, eh, en este, a través de este relato. y la pregunta es eh, qué nos ¿Qué, qué, qué, es, qué, nos, ¿Qué nos quieren contar o qué se cuenta eh, detrás de esta, de esta narrativa, que es una narrativa eh, preciosa, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué nos dice esta narrativa para poder comprender eh, la historia de estas eh, comunidades? Por un lado, eh, eh, tal vez mi, eh, mi, mi, pro, mi crítica a mí mismo es no haber eh, considerado cuán relevante cuán central es, en, no solo en la memoria, sino en la vida cotidiana, el lugar que ocupa el paisaje y las deidades naturales eh, en la vida, en la identidad, en las eh, eh, subjetividades y las prácticas culturales y políticas de la gente. Es decir, no es solo un acto de fe o un acto de creencia, es, eh, es ese vínculo, eh, esa, esa, ese vínculo eh, entre, esos, entre la gente y la naturaleza, es una práctica relacional eh, tan profunda que configura prácticas culturales y políticas eh, eh, que se dan en estas localidades. Entonces, esa fue como una... Eh, una observación eh, que eh, al trabajar por tanto tiempo no había eh, eh, considerado seriamente como parte de una reflexión. Entonces, trabajando memoria, eh, 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 Digamos, estas subjetividades culturales y políticas a lo largo del siglo XX eh, no podía eh, dejar de considerar el lugar de la naturaleza eh, dentro, de, esta, eh, dentro de, las, de la construcción de estas memorias, representaciones e identidades de la gente. Pero además... Eh, a, 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 pero más allá de ello, ¿qué es lo que nos cuenta el avión y en qué medida eh, está esta historia de poder de esta deidad eh, y su decaimiento en el tiempo eh, refleja eh, o da cuenta eh, también del deterioro del medio ambiente eh, y cómo ese deterioro que tiene que ver con la deglaciación, eh, el uso eh, indiscriminado de los lagos eh, 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 en estas localidades eh, nos, eh, eh, nos advierten eh, de los cambios del cambio climático que, 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 que ahora eh, somos mucho más conscientes eh, 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 porque, que, porque lo vivimos. Eh, eh. En, en ese entonces, es un re, eh, este relato eh, no hay manera de, de probar cuando comenzó a eh, circular, cuándo comenzó a eh, tomar forma, eh, eh, uno puede aproximarse que se habría dado en los 50, 60, cuando ya comienza, eh, a, eh, tener, eh, a comienza a tener efectos este proceso de deglaciación. Eh, eh, hasta esos años 60, 70, estas montañas estaban cubiertas de nieve eh, eh, todo, el, eh, todo el año y es cuando eh, progresivamente van perdiendo eh, lo que eh, para los campesinos le llaman el poncho blanco que llevaba esta deidad, entonces fueron eh, el proceso de deglaciación y de cambio climático fue eh, eh, se fue eh, eh, vivía, se fue experimentando eh, eh, mucho antes de lo que eh, en, en términos discursivos, académicos y políticos eh, hemos eh, 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 poniendo en agenda en los años 90 y mucho más eh, en los años 2000. Eh, desde estas comunidades comenzaban a advertir este proceso porque por ese vínculo, esta interrelación estrecha entre ellos y eh, la naturaleza. Ellos podían advertir cómo ese paisaje iba eh, cambiando y cómo es, eh, con esos cambios iba eh, cambiando eh, eh, conocimiento, relaciones de poder... Eh, y su pro la propia productividad local. Entonces, eh, es, una, es una historia que enriquece nuestra comprensión eh, en, en múltiples sentidos, ¿no? Eh, eh, y eh, ahora más aún, eh, con todo el tema del cambio climático, eh, eh, enriquece cómo eh, estas poblaciones fueron advirtiendo eh, eh, lo catastrófico que, podrí, que, que iba a ser este proceso y eh, eh, en este caso cómo el poder de esta deidad, eh, ex, eh, 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 es, esta narrativa, este relato del avión, eh, fija ese momento donde la deidad eh, eh, tenía tanto poder y es ese poder que fue deteriorándose en el tiempo. Entonces lo que queda de ese, de, esa, de, esa, de ese poder, de ese poncho blanco, eh, se refleja a partir de este relato, de, de una realidad que ya no es hoy. Y, y que fue en algún momento donde esta deidad tenía tanto poder en términos de eh, no sólo ejercer frente a fuerzas como la tecnología más moderna que, que se expresaría en el avión, sino también eh, eh, era una deidad que intervenía activamente en eh, la gobernanza local, ¿no? Entonces, ahí hay una riqueza... Eh, 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 que, que requiere ser trabajada mucho más, esa era como, es un capítulo muy exploratorio para poder pensar cuál es el lugar de la naturaleza en la historia y la memoria de estas poblaciones.
0: Bueno, será un capítulo exploratorio, pero a mí personalmente me, me pareció bastante interesante porque, bueno, no es mi principal interés, pero también eh, tengo una apreciación general por uh, la religión y la teología en general, si bien soy ateo, y, y en parte por eso me da mucho mucho la atención no ahora quizás pues para la última pregunta grande digamos antes de culminar nuestra entrevista sería sobre um, sí una, 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 en base a las reflexiones que haces en tu en tu epílogo no y es que naturalmente la manera en la que se recuerda impacta la reconstrucción de las comunidades destruidas en aquellos años, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas que eh, la tradición evangélica es sumamente importante en muchas comunidades. En base a lo que has podido observar y aprender en Uchuracay y otros pueblos de Huanta y Lamar, ¿qué consideras que ha funcionado para ellos? Y extrapolando, digamos, ¿cómo se vería una cultura de la memoria apropiada a nivel nacional?
1: Hay dos, me gustaría como, creo que hay dos grandes eh, eh, experiencias que ejemplifican un estudio de este tipo que tiene la virtud de, eh, de eh, lograr eh, una inmersión en profundidad, experiencias. Eh, 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 desde el mundo de la subjetividad, el mundo de la cotidianidad eh, y el mundo de la política. Eh, por una parte es eh, cuando pensamos eh, 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 el proceso de retorno de estas comunidades o cómo poder leer estas comunidades que vivieron eh, 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 de manera extrema la violencia eh, eh, duramente golpeadas por la represión. Eh, algo que no puedo dejar de apreciar es eh, cómo han ido eh, reconstituyendo eh, 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 y creando eh, espacios de convivencia en sociedades tan divididas, eh, con memorias tan fragmentadas. Es decir, para mí eso es creo que ofrece, nos ejemplifica como sociedad eh, 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 lo, que, lo, es, es, eh, lo que ha pasado en estas comunidades, cómo han sido capaces eh, de eh, reconstruir eh, esos frágiles tejidos sociales tan eh, eh, afectados por la guerra, eh, con el nivel de violencia que los involucró activamente a ellos, cómo han sido capaces de eh, restablecer, de reconstruir eh, es, esos espacios de convivencia a través de la comunidad. Eso sigue siendo, eh, es muy iluminador para una sociedad tan polarizada, tan... Eh, 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 que colapsó, como, 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 como señala eh, José Carlos Agüero hace, hace algunos días en, sus, en, su, en un comentario de diagnóstico de, de lo que vivimos ahora mismo como país. Eh, entonces, ¿cómo estas poblaciones fueron capaces de reconstruir esas, esos tejidos? Eh, aún habiendo eh, sido quienes vivieron la experiencia de la manera más extrema eh, 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 de la violencia y de la represión. Eh, eh, ¿En qué medida esa experiencia nos ilumina eh, de, 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 de lo que implica los esfuerzos por eh, crear espacios de convivencia eh, luego de experiencias traumáticas como, como la que eh, vivieron estas poblaciones. Eh, por un lado hay eso, y creo que hay, es bien iluminador eh, eh, lo que estas poblaciones han logrado, y por supuesto eh, eh, no, eso no implica que la conflictividad eh, entre estas poblaciones eh, eh, hayan desaparecido, sino en qué medida... Eh, al menos en el proceso de retorno y como uno puede apreciar ahora mismo, uno no encuentra eh, que los conflictos se estén solucionando como se solucionaron en el contexto de la guerra, eh, con ejecuciones. Eh, al menos eso no se ha extendido y no hay casos como que eh, uno pueda eh, ver eh, de manera extendida. Eh, pensando estas comunidades en ese sentido si sí hay algo valioso eh, eh, que, nos, que nos muestran eh, valioso por aprender eh, eh, que iluminan en nuestra precaria convivencia ahora mismo como país y lo, otro, lo segundo es en estas comunidades como, eh, 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 como eh, para el país creo que eh, la experiencia de Uchurajá y de todas estas comunidades nos encara un gran problema, eh, que no eh, poder reconocer y ser capaces de incorporar dentro de nuestra historia eh, a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso sigue siendo... Eh, 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 este objeto esquivo, como decía Carlos Iván, este objeto eh, incómodo, eh, problemático, eh, conflictivo, eh, eh, y, y, y por eso mismo no hemos sido capaces de, 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 de incorporarlo de, de, de dentro de nuestra propia historia. Eh, eh, eh. En las comunidades la narrativa que se, que se terminó por imponer es eh, eh, a través de sacar fuera de, su prop de los propios relatos de la violencia. Entonces Sendero siempre aparece como un otro. Y eh, cuando vemos eh, eh, en el caso de nuestra problemática de la memoria eh, a nivel nacional eh, eh, se, sucede lo mismo de que hemos sido incapaces de incorporar en nuestra reflexión eh, Ascendero Luminoso eh, eh, toda esta práctica del terruqueo que se reproduce eh, y se ha ido expandiendo mucho más en los últimos años responde a esa incapacidad eh, es, eh, esta, es poner a Sendero como un otro y no ser capaces de que Sendero fue también producto eh, de nuestra propia historia. Eh, es una historia interna que no somos capaces de reconocer. Entonces, no hemos sido como sociedad eh, eh, capaces de, de asumir eh, y de elaborar eh, ese pasado, eh, incorporando a este sujeto incómodo, a este sujeto eh, que, que, que sigue conflictuando nuestra, nuestra, eh, eh, nuestra representación. Yo creo que algo que uno puede apreciar tanto lo que pasa en estas comunidades como lo que pasa en el país es, es, ese, es, es tener a Sendero como un sujeto eh, eh, que incomoda de manera gravitante eh, nuestra propia identidad. Y, y, y persiste, y persistimos, y no nos hacemos cargo de ese pasado. Eh, 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 lo que hacemos es expulsarlo con todo este discurso del terruqueo antes que eh, hacer el esfuerzo por elaborar ese pasado, por reflexionar ese lugar que sendero tuvo dentro de nuestra propia historia eh, eh, y eso sigue siendo un gran reto. Eh, por supuesto no es eh, eh, no es solo una eh, no es solo un problema del Perú son los países que han atravesado experiencias de violencias, de guerra civil y de dictaduras, eh, cargan con, esa, con ese desafío eh, y el esfuerzo eh, que se tiene que hacer es eh, este permanente ejercicio por reflexionar críticamente, por supuesto, el lugar que Sendero ocupa en nuestra historia. Es, es sincerar esa, esa, eh, que, que, su lugar, que Sendero tiene un lugar en esta historia y tenemos que hacernos cargo de esa historia. Creo que esa es como una segunda idea eh, que, 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 que uno puede... Eh, pensar en esa relación entre lo que el libro ofrece como parte de un esfuerzo por pensar eh, memoria, historia y política y cuál es su lugar de esa experiencia en el presente y en qué medida esas experiencias nos sirven para, para pensar la realidad del presente, ¿no?
0: Yo esperaba una respuesta fácil. No, mentira. <risa> eh, bueno... Creo que es una reflexión bastante adecuada y definitivamente es, es algo que sigue eh, presente, ¿no? Es algo que todavía se tiene que trabajar, digamos, ¿no? Y no, no, no creo, al menos actualmente no, no creo que pueda añadir mucho de valor a eso, esas reflexiones. Así que creo que, bueno, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, Ponciano. Y antes de cerrar nuestra conversación, ¿podrías contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: Seré breve. Eh, escribo un libro sobre guerra y cotidianidad. Eh, uh -huh. En cierta medida, eh, t -t tal vez, eh, eh, mi interés eh, busca responder esta, esta, esta última inquietud que planteo, eh, que nuestra comprensión sobre la guerra eh, sigue, eh, por un lado, no solo viene, sigue conflictuando en términos de, 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 de este presente desde donde vemos el pasado, eh, entonces es un libro que busca eh, eh, situarse en, en los primeros años de la guerra y entender esa experiencia en eh, la cotidianidad de la vida, eh, y a su vez poder entender mejor qué fue sendero, qué fue sendero luminoso en las comunidades de Ayacucho. Creo que es una pregunta pareciera tan eh, clara, pero es, en verdad es una eh, pregunta pendiente eh, por resolver o al menos por aclarar eh, eh, cómo corresponde. Y la segunda eh, tiene que ver con eh, qué guerra fue, qué tipo de guerra fue esta la que vivimos y cómo fue esta guerra en estas comunidades. Y tal vez esas son las dos motivaciones que, que llevaron a, que, eh, a desarrollar una investigación eh, larga que hice en el 2018 y 19 y es esa investigación que eh, eh, vengo eh, trabajando, eh, escribiendo eh, ahora mismo.
0: Bueno, ese suena a un proyecto eh, muy laborioso, pero que seguramente va a valer mucho la pena y que, francamente, ni bien salga... Y conseguiré la manera de, de agarrar una copia o de leerlo. Entonces, verdaderamente muchas gracias por tu tiempo, Ponciano Creo que esta entrevista eh, es importante en general para todos estos temas de memoria en el país. Y creo que, creo que definitivamente valió la pena. ¿no? Entonces, solamente para repetir, ¿no? el libro es En Nombre del Gobierno, el Perú y Uchuracay, un siglo de política campesina. Eh, del, del sello de estación la cultura, la sinistra ensayos ¿no? y el autor es Ponciano del Pino. Muchas gracias y hasta luego.
1: Gracias por escuchar new Books Network en español.